פופ-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-
אז הם אישרו ביניהם את ההדורים השנה, והם חזרו להופיע יחד וגם להקליט. אנחנו שומעות עכשיו ברקע את ואטוס לוקוס, שאלה עם האוויר. שיר שממש אהבתי. כן, זה שיר טוב, אין מה לומר. מי המאמין שנאמר הצל ואחדות ב... באותה משפט. אבל תשמעי, הצל האמת הרים לאחינועם, נימי פתאום, את קלטת את זה? אני לא קראת, לא. בשבוע שעבר הוא כזה אמר, אני לא מסכים עם אחינועם נימי, אבל אני מכבד כל אדם על דעותיו, ואני ואחינועם מדברים הרבה ומתווכחים. כאילו, משהו מאוד לא הצלי מצידו. פיגוע פייסבוק. את חושבת מישהו פרץ לו? לא, משמח מאוד, יפה, אך כן. אז אנחנו בעד איחודים כאלה, ובעיקר... בעד איחודים כאלה. וואי, אני חייבת לומר לך שאני הייתי בהופעת האיחוד של הדורבנים, שחזרו להופיע ביחד אחרי המון המון שנים, ולא נהניתי ככה. שנים. זה פשוט היה נפלא, הייתי בקיסריה, ואני מקווה שהם יופיעו עוד ועוד 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 באיחוד הזה, הם פשוט נפלאים. זהו, עכשיו תורנו, מדינת ישראל. עכשיו זה אנחנו. מקום שמיני. כן. במקום השמיני, סטטיק מעלה אורחות לא צפויות לבמה במנורה. במופע הראשון הוא העלה את הדוגמנית מאיה קיי שעלתה לבמה ופשוט טיילה שם על מעין קטווק כזה, כמו הדוגמנית שהיא. הייתה הורסת, אבל יפייפייה והורסת, אבל היו אנשים שאמרו שזה מחפיץ אותה. אותי זה הביך, אני ראיתי את זה, כן, זה היה היינו שם, היינו שם. כן. אני הייתי כל כך בהורות בהופעה שלא שמתי לב לכלום, אז אני נהניתי. בכל אופן, זה היה בהופעה הראשונה. אחר כך בהופעה השנייה במנורה לא הספיק לסטטיק מהפרובוקציות על הבמה. אז הוא העלה את ספיר רונדלים. מי שלא יודע ספיר רונדלים, אז קודם כל תתחברו דחוף. ספיר רונדלים זה בחורה, קראנו ספיר מיכאלי, לא נולדה עם השם רונדלים בתז. כוכבת טיקטוק שהיא עשתה ריקוד, רונדלים. רונדלים. כן. עשתה את הטאנג פופ הזה, שאחר כך נועה קירי לקחה אותו לא פרובוקטיבית גם, היא ממש... אבל בואי, ספיר גם לא המציאה את ה... לא, היא ממש לא המציאה את זה, אבל זה היה פחות מוכר בארץ, אני חושבת. נכון, לא יודעת, האמת לא יודעת. קיצור, ספיר עשתה ריקוד ופתאום גם סטטיק לא נכח על הבמה, והיא בכל אופן יצאה מהאירוע קצת מצולקת. עד היום היא מתבטאת על כמה היא נפגעה באירוע הזה. זה אירוע שיא של חייה לחיוב ולשלילה כנראה. כן. טוב, עכשיו משהו לחלוטין חשוב ומשמעותי שקרה השנה. לא כמו ספירונדלים? ספירונדלים זה הטופ טראש, אני חושבת, אבל בהחלט נכנס, כי זה אני ואת. אבל הנה משהו, את יודעת, שבאמת באמת ראוי. למקום השביעי, דקלון זכה השנה בפרס ישראל, מהאבות המייסדים של המוזיקה הישראלית, גם מבצע בחסד שהשפיע על המון המון דורות של זמרים, של אומנים. אבל מה שהיה שם מעניין, אפשר להגיד, אפילו קצת מעליב, יש כאלה שאמרו, זה שלפני שדקלון קיבל את הטלפון, הפרס הזה הוצא לשלמה ארצי, והוא סרב לקבל אותו. לטענתו בגלל המצב והשסע בעם, ואז דקלון קיבל את הטלפון, והיו כאלה שאמרו שזה לא הוגן שהוא צריך להיות שני בתור. כאילו, למה אתם לא מוציאים לדקלון? מגיע לו לא להיות פרס תנחומים. בהזדמנות אולי נדבר על זה, כי יש לי הרבה מה להגיד. בנושא, מגיע לשניהם, אבל כן. אני מבינה למה הוא הוצא לשלמה ארצי קודם, זה שהוא סירב לקרוא סיפור אחר. מקום שישי. כן, במקום השישי, אז ככה, המון אומנים גדולים מעבר לים הגיעו שנה לארץ הקודש, היה לנו את גאנס אנד רוזס. מוריסי, רובי וויליאמס, אימג'ן דרגונס שהופיעו פה ממש השבוע, בלקיז, ברונו מרס סגר שני מופעי ענק בפארק הירקון, והוא הופיע... חבר'ה, אנחנו רשמית אירופה, וואו, סוף התקבלנו. כן, כן. 
מפלרטטים עם אירופה מדי פעם, ואז הם מתנתקים שוב. בכל אופן, הייתה גם את כריסטינה אגילרה, שסיפקה רגע מרגש לתרבות הפופ. היא הזמינה את עידן בן זקן לבמה, לשיר איתה את איך עדן... עדן קוראת לזה ארט. כן. ארט. אני אפילו לא יודעת אם את הרי שהיא תגיד, את הארט תגיד ככה. את השיר הרט, בכל אופן. שזה היה שיר האודישנים של עדן. בדיוק, שעם האוברול המנומר. נכון, איזה אוברול. זוכרת שמדדתי את האוברול המנומר שלה? נכון, הייתי אצלה בבית. יש סרטון, תכתבו עדן בן זקן. אחינועם בר בא לבקר את עדן בן זקן, אתם תראו אותי באוברול הזה. זהו, אנחנו מקווים שכל הכוכבים קודם כל הספיקו את הסיבוב המסורתי בים המלח, ושה-BDS לא מציקים להם יותר מדי, ושכן ירבו. כן ירבו. וגם שכן ירבו, כמו השניים האלה, שעשו היסטוריה מטורפת. אלו הם. רביד, פלוטניק. וטונה, שגדלו ביחד מוזיקלית, אפשר להגיד, והגיעו לאיזשהו רגע שיא בקריירה, ובטח בחיים האישיים שלהם. שיאני הלייב פארק, יסמין, שיאני הלייב פארק החדשים, לא היו דברים כאלה בארץ. טונה ורביד מילאו את הפארק שש פעמים, מכרו תשעים. אלף כרטיסים כמעט. זה משהו מטורף, אנחנו נרחיב על המופע הזה בהמשך פה במסגרת קטגוריית הופעת השנה, אבל אין ספק שזה היה באמת רגע ענק שראוי לציין, ובטח ראוי למקום החמישי, אם לא יותר גבוה אפילו. את מבקרת את הסדר שאנחנו סידרנו בעצמנו? זה היה קשה מאוד, אבל... אז בואי אני אגיד לך, מי הפריע לרביד וטונה ברצף ההופעות שלהם בלייב פארק? אנחנו. אנחנו. כן, עוד רגע שקרה בלייב פארק בראשון לציון, ממש באותו שבוע. הוא פסטיבל גלגלייב הראשון. אני לא יודעת איזה שיר לשים ברקע, כי פשוט היו שם כל כך הרבה. כל האומנים היו שם, כן. זה קרה ממש בין המופע השלישי לרביעי של טונה ורביד. ההפקה, אגב, נאלצה לפרק את הבמה שלהם ולהרכיב את הבמה שלנו, של פסטיבל. סארי, כן. מי לא היה שם? נועה קירל, אנה זק, מרגי. שלישייה מעניינת. אגם בוחבוט. אחד אחרי השני כמעט גם. אגם בוחבוט וסטטיק ואבי אבורומי וליאור נרקיס, אילי בוטנר וילדי החוץ, רייכל עלה בהפתעה ועוד המון המון. דנקר נונו, כן. כן, כן. אז ניפגש בפסטיבל גלגלייב השני בשנה הבאה, בעזרת השם. מקום שלישי, השנה המורכבת מאוד של מר אביב גפן. דיברנו על זה בפרק הראשון הראשון אי פעם של פופטוק. הזכור לשמצה. אל תחזרו לשמוע אותו אחר כך. השתפרנו. השתפרנו מאז. אז גם אליו אנחנו נגיע בהמשך אל אביב, אנחנו נזכור קצת יותר מה קרה לו השנה, אבל הוא התגרש מאשתו אחרי 26 שנה. הוא נפרד מאבא שלו, יונתן גפן היקר, שהלך לעולמו. הנה ברקע שומעים שיר שהוא כתב לו השנה, אחכה לך, שיר שכתב לזכרו, על הגעגועים. תוך כדי השבעה הוא הופיע במופעי העצמאות, היה ביקורת על זה גם, הוא אמר שהוא קיבל אישור מרב. זה היה כזה כמו סחרחורת אביב גפן כזאת. חכי, הוא גם חגג. אה, חגג חמישים? כן. והגיע, את זוכרת שהיה את הנשף רוק? איך אפשר לשמוע? היה נשף רוק עם טילים מעל הנשף רוק השנה. היה אזעקות בגוש דן, ואנשים עבדו... כן, היה מבצע מגן וחצי, אם אני לא טועה, זה היה שמו של המבצע במאי האחרון. ואנשים במקביל, אנחנו דור מזויין. כן, ומופעים, זה עורר די סערה, כי מופעים אחרים בוטלו, ואנשים לא יכלו להגיע מהדרום, ואכן היו אזעקות בגוש דן, ואנשים בקהל צילמו יירוטים בזמן אמת, מעל שמי המופע. רוקנרול. זה מה שיש לי להגיד. מגיעים למקום השני. על השנה של ה-AI במוזיקה כבר דובר, ועוד ידובר, ונראה לי שהשיא היה כשקיבלנו שיתוף פעולה חד פעמי בין שתי אגדות מוזיקליות, זוהר ארגוב ועפרה חזה. הם, או יותר נכון, הקולות המשוחזרים שלהם שחררו דואט משותף בשם כאן לעולם. 
רון ביטון, שהוא היה מיוצרי השיר, לקח את הטכנולוגיה צעד אחד קדימה, והביא במרכאות לחתונה שלו את זוהר ארגוב, כן? הוא הוריד שם איזה הולוגרמה, וגרם לזוהר לשיר את בית משוגעים של רן דנקר. זה היה רגע. שמעת הצפצוף שיצא לי? זה היה רגע. בואו נשמע אותם קצת. זו עופרה ב-AI. מה את אומרת? נשמע כמוה? כן. טוב, מקום ראשון. זה באמת לא היה קשה לבחור. הדרמה, הפאר, הנצנצים, זו נועה קירל. אז מישהי כתבה לי שאנחנו בכל פרק מדברות על נועה קירל, אבל בואי, קוראים לזה פופטוק, וכאילו מדובר במלכת הפופ של ישראל, אין מה לעשות. זו לגמרי הייתה השנה הכי גדולה שלה בקריירה עד כה בעינינו. בראש ובראשונה, הזרקור הופנה עליה בטירוף. כל תקופת האירוויזיון, המניה שלה צמחה. התחרות הזאת הפכה השנה יותר מתמיד לממש אירוע לאומי כאן בארץ. אני לא חושבת שאי פעם התרגשנו ממנו כעם. כולם, לא רק התרגשנו, תלינו בה תקוות, המצב היה גרוע, וזה היה, היו כמה רגעים, שבועות, אפילו חודשים. זאת הייתה נקודת האור. היא הייתה נביאה מודרנית כזה, כולם נשאו עיניים, אמרו, תביא את הגאולה, תביא את הישועה, נועה. אנחנו צריכים אותה, אנחנו צריכים את זה למורל. אבל כן, זה מושיעה, ובגלל זה גם, אגב, התאכזבו כשהיא הגיעה רק למקום השלישי, אף על פי שהתחזיות צפו לה עוד פחות מזה, אבל הציפייה הייתה מאוד גדולה. כן, כן, אנשים מאוד התאכזבו. עד כאן, פופטן, עשרת המקומות הראשונים אצלנו ברגעים בלתי נשכחים שקרו בתשפ. תשפ"ג, נכון. אמרת, כשאני סופרת אני לא מצליחה, וגם לספור בגימטריה אני לא מצליחה, זה תמה חוזרת בפרקים שלנו. יסמין, אנחנו נדבר על הקטגוריה הראשונה שאתם, אם תיכנסו לאתר עכשיו, תוכלו להצביע עליו, היא... פופטוק, מסכמות שנה. אנשי השנה. אנשי השנה, זו אחת הקטגוריות הכי מעניינות בעיניי בכל שנה מחדש. אנחנו בעצם, זו קטגוריה שמצביעים לה מהרגש יותר מאחרות בעיניי. מעניין. כי אתה אומר, מי היה משמעותי? אתה לא אומר למי היה את השיר הכי טוב, למי יש הכי מהסתרמות. אתה אומר, מי, בל... מי... Okay. מי בלט לי? מי הוא איש השנה שלי? מי עשה לי משהו? זאת אומרת, זה לא בהכרח כמותי, זה יותר כאילו מי כזה התבלט לך לעומת אל מול אחרים. נכון, וזה אומר המון בעיניי, כאילו, זו קטגוריה ממש חשובה. Mm-hmm. אז נגיד שבאנשי השנה יש לנו רשימה מאוד ארוכה של okay, בגלגלות. ממרינה, מקסימיליאן, סטפן, יסמין מועלם, נרקיס, עידן רייכל, עקיבא, אנחנו לא נוכל להקריא הכל. דודו לא, טסה. יש פה 30 שמות. אה, נונו. נועה קירל וכולי. לא, לא, את בסוף מכירה את הכל. כמעט הכל. כן, ובכל זאת סימנו לנו כמה שמות שרצינו להתמקד בהם, כי כמו שאמרת, זה עניין הרבה של תחושה גם, ובתחושה שלנו זאת הייתה השנה שלהם. לא אומר אגב כלום לגבי תוצאות המצעד, אנחנו נכון. באמת רק שמות פה זרקור. תוצאות עוד על, לא ידועות, לא לנו ולא בכלל. אנשים שאנחנו חשבנו שמעניין להרחיב עליהם. כן, אז נתחיל. אני יכולה להתחיל? Mm-hmm. על אודיה. Mm-hmm. כולה בת 22. גברת הודיה. אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה. והשיר המצליח הראשון שלה יצא לפני בערך שלוש שנים. קראו לו אור, וככה בעצם היא פרצה לחיינו. כולה לפני שלוש שנים הייתה בת 19, זה מטורף. ממש. גדלה בבת ים, נולדה לבית דתי, הלכה לבית ספר דתי, אבל נפש עצמאית שכמוה, נפש אומנותית. בגיל 11 התרחקה מהדת, הלכה לבית ספר חילוני, החליטה שהיא סוללת דרך עצמאית רחוק מהאמונה של ההורים שלה, אבל אחרי כמה שנים שוב מצאה תשובה. אנחנו יודעים שהיום אלוהים מאוד מאוד נוכח בשירים שלה, בהופעות שלה, כל פוסט שלה אפילו היא מודה ל- לאלוהים. קיץ 2021 יצא אלבום הבכורה שלה. זה הרגע, שתביני שהיא הרגע פרצה, היא ממש כמעט פריצה חדשה. כן. 
ומתחילה לכתוב גם שירים לאחרים. למשל, באתי להציל אותך, לאגם mm-hmm. בוחבוט ושחר סול, שזה שיר על, אלימ... על, על אלימות, כאילו קשר, שיר... כן, עם קשר ביוז, רעיל. כן. השנה היא כבר מראה נוכחות מאוד חזקה ככותבת, לא רק לעצמה אלא לאחרים, לעומר אדם, חברה הטוב, שהיא ככל הנראה גם יצאה עם אחיו הקטן. הקטן? הגדול? הגדול. הגדול. רועי, רועי. יצא רועי. עם רועי? Mm-hmm. לא עם גל? לפי השמועות. אוקיי. Okay. אז יש גל ויש רועי, יסמין כן. אומרת רועי, אני כן, הולכת כן. איתך. ושת"פ עם רדבנד, ושת"פ עם עופר ניסים שיצא השנה, נכון, פרזנטורית של קסטרו, כן. כאילו התפוצצה, והיא תגלית השנה של אקו"ם. האם היא תהיה גם אצלנו אשת שנה? מעניין. אז קודם כל ברקע אנחנו שומעות את, תגבירי קצת להנאת כולנו. שאני ויסמין מכורות אליו. נכון. אינטלקטואלס, שבאותה שנה הספיקה להוציא אפילו שיר תגובה או שיר שמרפרר, שנקרא אינטלקטואלסית. כמה גדולה היא מוציאה רפרנס לעצמה באותה שנה. טוב, על מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלאס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי? אז היום אני שמה לו ברקס. אה. נקסט. הפעם אדיקציה לברקס. זו עוד דעה. כל השירים שלה אותו הדבר טוב, בסדר. צוחקת על עצמה קצת. כן. אז זו אודיה בהחלט פרצה גם מעבר לגבולות הבטחה. זהו, היא לא מועמדת, רק נגיד, היא לא מועמדת לפריצת השנה, כי היא כבר, כמו שאמרת, כמה שנים איתנו, אלא לאשת השנה. וכן, את מנית פה את כל הסיבות שכנראה, בין היתר בזכותן, היא נהייתה לאט לאט שם יותר ויותר ויותר גדול. אם בהתחלה היא התחילה, אני מרגישה, יותר לגילאים שלה. כן, לגילאי ה... לא יודעת מה, 18 עד 25. אפילו צעירות יותר. יכול להיות. נערות טווינס, מה שנקרא. כל שנה שעוברת לא עברו הרבה. אפשר להגיד אפילו, גם בעולם של אודיע שהכל בו קורה מאוד מהיר ואינטנסיבי, כמויות השירים שהיא מוציאה. זה לא נמדד בשנה, זה נמדד כל חודש שעובר. כל יום. כן, זה כמו חיים של... כן. פרפר. כל תקופה קצרה שעוברת, היא מרחיבה לעצמה את הקהל. Uh, אני יכולה להגיד שאני הצטרפתי לאוהביה, באמת עם, עם אינטלקטוארס. זה שיר שבו עד אז הערכתי אותה, והערכתי את העובדה שהיא כותבת לעצמה. אגב, מועמדת בולטת גם בקטגוריית כותבת השנה. נכון. היא באמת מובילה את המגמה הזאת של אה, אומנים, יוצרים, צעירים, שכותבים לעצמם. נכון. זה לא כזה שכיח, בטח לא בעולמות הפופ. נכון. אז אה, יכולתי להעריך אותה, אבל באינטלקטואלס פשוט זה שיר שמאוד מאוד אהבתי, בין היתר אגב בזכות ההפקה. שנדבר גם על המפיקים. שגם עליהם נדבר. אה, כן, היא באמת, אה, כן, שם בולט, שם בעלייה. אני יכולה להגיד עליה שכמו הרבה אנשים לא, יכול, לא הצלחתי לאכול אותה בהתחלה. Mm-hmm. סלדתי אפילו, אני, אני אגיד ככה. יש מאוד עניין עם אדיקציה שלה. זה לא רע, זה, בשבילי זה לא היה רק אדיקציה. משהו אה, עשה לי אנטיגוניזם, אני חושבת שלהרבה אנשים שאולי, עכשיו, אני לא חושבת שאני אולד פאשן במוזיקה, כן? פשוט משהו בדיבוריות, גם, גם המלמוליות של העניין. אני אבל... מאוד, אני משוכנעת שחלק גדול מזה זה אדיקציה. יכול, זה קשה ב- לאנשים. בטוח, אבל זה... זה לא היה הכל אצלי. זה היה משהו על זה שזה הכל דיבור כזה מאוד מאוד מהיר, ו... לא הבנתי את המו... איפה המוזיקה. אגב, את יודעת את מי זה מזכיר לי? זה ישמע לך מה זה מופרך, אבל כמו שקודם שמענו באינטלקטואלית ארסית, שהיא אומרת, שאומרים עליה שכל השירים אותו דבר, mm-hmm. קרן פלס שרה במבול, מישהו אמר כל השירים אותו דבר, עוסקים באהבה ולא מדברים על כל השאר. וגם קרן היו נגד הטענות, הנה זאת ההשוואה המוזרה, כן? קרן פלס ויודיעה. לא, אהבתי דווקא. גם כן. קרן פלס היו נגד הטענות, שהיא דוחסת המון 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 טקסט במעט, במעט מקום. וטקסטים תמיד של אישה במרכאות, אהבה. וגם את קרן פלס היה קשה להקל, אז אולי זה אפילו עניין, סליחה שאני אומרת את זה עלייך, אבל אולי זה אפילו עניין 
שקשה לפעמים לאכול נשים כשהן באות נכון. עם חידוש. זה נכון. כשהן לא נופלות לתבנית מוכרת, אני, זו תזה שאני עכשיו חושבת עליה אפילו תוך כדי תנועה, תוך כדי שאני מדברת, וזה נשמע לי הגיוני. כי אני כן מההתחלה הערכתי אותה על זה שהיא מביאה משהו חדש. אפילו המלמול הזה, או הדיקציה הלא מאוד נהירה, חשבתי תמיד שזה סיגנצ'ר שלה, שזה... זה שלה, היא המציאה את זה. הנה, עובדה, אחרת יסמין מועלם הוציאה אלבום, וסליחה, אבל היא נשמעת כמו אודיה, כאילו מאוד השפיעה עליה, אובייסלי. יכול להיות. אני יכולה להגיד עכשיו שאני חושבת שהיום אני יכולה לראות למה נבהלתי ממנה, להעריך את זה מהצד, את הבעלה שלי, אבל גם להעריך אותה ולהגיד, יש פה בחורה מאוד צעירה, מאוד מוכשרת, שממש עשתה משהו חדש כאן בארץ, בין אם אני ברמה אישית אוהבת את זה ובין אם לא, היא בולדוזר והיא מוכשרת ללא ספק, וגם אני בת ערובה לפחדים שלי, אני בת עצובה להורים שלי, זה משפט שאני חושבת עליו פעם ביום. כי הוא משפט מדהים, 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 הוא פוגע בי ברמה מאוד... פואטרי, כאילו. She's a poet, modern poet, מאוד modern, אז קשה למסורתיים יותר, כמוני אולי, לא שאני מסורתית, אבל כנראה שבהקשר שלה כן. אנחנו... כן, את יודעת מי המקבילה הגברית שלו, יודע, תזרמי איתי? אוקיי. אושר כהן. אז גם הוא בחור צעיר, בן 24 בסך הכל. וגם נמצא בעלייה מתמדת. השיר הזה שאנחנו שומעים ברקע. וואו, איזה שיר. אני לא יכולה להגיד לך כמה... רק בשביל זה מגיע לו להיות איש השנה, אם לא בשביל כל שאר הדברים המדהים שהוא עושה השנה. תשמעי את הוואלס הזה, שאת שומעת את... וואלס! זה וואלס, פתאום הוא נכנס פה עם ה... מכניס פה מדי פעם סלסולים. אגב, שמתי לב שהוא מכניס הרבה פעמים אלמנטים של תפילה אשכנזית בשירים שלו, שמת לב? יאבא בביי, יאדה דה דה דה, במלא שירים שלו. אני לא יודעת אם הוא שם לב או שזה פשוט קורה. ופה פתאום הוא מכניס ז'אנר אירופאי לחלוטין, כאילו... וכשהוא עולה לפזמון, אז פתאום אתה שומע את הים תיכוניות, תכף אנחנו נשמע את זה. יכולות הווקאליות שלו המרשימות. כאילו, יש שם את המאוול קטן. וזה כל כך יפה, וזה שיר מחבר, מחבר עולמות. אמרת, ואלס. נכון, מחבר, מקרב לבבות. שיר מהמם שנמצא כבר כל כך, הוא היה בראש המצעד שלנו. עדיין בראש המצעד שלנו. אני מתה על המילים. המילים? דווקא, כן, זה כאילו מילים נורא דיבוריות, אבל עשית אותי משוגעת, תוסיפי גם חרדתי. רגע, תשמעי את היד הדדדדאי. תמיד יש את היד הדדדדאי, אנחנו נשמע גם עוד שיר, ואת תראי שתמיד הוא מכניס את היד הדדדדאי. זה גלוי לב, גם הוא, למה הוא מקבילה גברית שלו דעה בראש שלי? כן. כי גם הוא כותב לעצמו. מין, כאילו, הגיע מהשטח במובן שקודם היה לו מאוד הרבה קהל של מהאזורים הטבעיים שלו, ולאט לאט הוא הולך וכובש לעצמו גם את הקהל הפחות טבעי. וגם הוא... לקח לי זמן להבין מה הייחוד שלו ולאהוב אותו ברמה האישית. ידעתי שהוא מצליח, לא הצלחתי לזהות. את יודעת מה, אולי כן, תמיד ההפקות שלו היו טיפה יותר רוקיסטיות מים תיכוניות, ומההתחלה היה שם שילוב מעניין בין מבצע שיש לו איכויות ויכולות ים תיכוניות, לבין הפקות שהן לא הצפויות, אבל הרבה זמן לא הבנתי מה הייחוד, ובאמת ב-EP האחרון... זה יצא עליי לגמרי. זה גם הגיוני, יכול להיות שהוא באמת הבשיל. זה ו... לא סתם שהוא כותב, ושהוא שר נורא יפה, ושהוא מפיק נכון. לעצמו, אלא שתדעי לך שהוא מולטי אה, אינסטרומנטליסט מטורף. הוא התחיל בגיל 11 לנגן על קלידים, גיטרה, קלרינט, כינור ובגלמה. 
תחשבי על כמה כלים הוא מנגן. היה מלווה בהופעות, כאילו, מגיל 11, כזה. 2018 מוציא את אלבום הבכורה שלו, וזהו, לאט-לאט, הוא גם כותב לאייל גולן, כמו אודיה, כמו שאמרת, כותב גם לאומנים אחרים, לשרית חדד, שר עם נועה קירל את רעשים, ואז בום, קרה הבום שלו, בעיניי, מבחינתי לפחות, מבחינה מיינסטרימית, הבום קרה ב-2022, שהוא יצא קצת מהים תיכוני בלבד, מהקהל הים תיכוני, אל הפופ בכלל. והיום הוא בעיניי... אבל הוא עדיין בעלייה, אני חושבת שהרבה, אפילו הרבה מהאנשים שמאזינים לנו כרגע לא סגורה על זה שהם מכירים לגמרי ויודעים לבודד דמות, אז הוא לגמרי, זה בעלייה, אנחנו תופסים אותו בדרך למעלה. הוא מועמד במצעד עם השיר החמישי-שישי, אני פה, עם אודיה, שזה עם דואט, אהבה וככה וככה, שאנחנו שומעים ברקע. אוקיי. אוקיי. סיימנו רגע עם הדור שלך, בני ה-20 וקצת, ונעבור ל-38 ועוד קצת. ל-38 ועוד קצת לבחור הבוגר ביותר בחבורה, שהמון המון המון שנים... בחבורה שאנחנו שמנו עליה עכשיו את הזרקור, בחודש שברשימה יש מבוגרים ממנו, פאר טסי. טוב, הוא כבר הספיק להיות בן 39, עד שהשיר יצא. ברקע השיר 38, אחד מהשירים מתוך האלבום שלו. אני זוכרת את הפעם הראשונה ששמעת אותו, והתעלפת מהרגע הראשון. אני צנחתי לרצפה. אני אמרתי לכם, חבר'ה, אם אנחנו לא מנגנים את השיר הזה שלוש פעמים ביום, אני מתפטרת. 38, פאר טסי, שיר מתוך האלבום שלו, רדיו שטח. אני מרגישה שכזה, מה נשאר לומר שלא נאמר? ובכל זאת נגיד, קאמבק מפואר, פאר טסי התפרסם מאוד 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 עם דרך השלום. הייתה לו קריירה גם לפני, אבל אחרי היה קשה לשחס... 2014 דרך השלום, כן. כן. אז היו לו גם שירים לפני, דפיקות הלב, שיר מדהים שלו. שנה לפני. כן. אבל היה לו קשה לשחזר את ההצלחה הזאת, ואני חושבת שגם אנשים, בין אם בתקשורת ובין אפילו אנשים כאילו ברחוב, כן, מחפשים, כאילו מחפשים את הכותרת, מחפשים את ה... הנה, הוא היה למעלה, עכשיו הוא למטה, מחפשים להמליך ולהוריד. והוא לצערו, לצערנו, נפגע מזה גם, אבל הוא לא ויתר, הוא כאילו... זה נשמע קלישאה, אבל הוא פשוט האמין בעצמו. והמשיך להוציא, וידע שהחומרים שלו הם טובים וייחודיים. הוא, אני חושבת שהוא ידע, אני לפחות יכולה להגיד עליו, שהוא אחד המבצעים הטובים במדינה, עם מנעד מטורף של עם הגבוהים והנמוכים. זמיר ממש. הוא מלהטט ביניהם בלי בעיה. אני חושבת שהוא מגיל שש בשער בבית כנסת התימני שלו, mm-hmm. כאילו קבוע, הוא כזה נולד זמיר, וידע כן. תמיד שהוא זמיר. זה בן אדם שידע מה הייעוד שלו מהשנייה שהוא יצא מהרחם. לכן אני חושבת שהוא גם נץ, הוא כאילו על המטרה מהרגע שהוא יצא מהבטן. פיניקס. ממש. כן. והוא עוף חול, זהו, נץ שהפך לעוף חול. היינו, אני הייתי בהופעה שלו בלייב פארק חודש שעבר. את אומרת, היינו כי הייתי אמורה להיות. היית אמורה להיות והברזת לנו, לא נשכח ולא נסלח. לא, לא, הייתי בצפון הארץ. אני נורא נורא התרגשתי לראות את זה. אני כאילו לא עמדתי, צחקו עליי שאני האשכנזייה שבהופעה שיושבת, אבל זה היה בגלל שהייתי נורא ברגע. הרגשתי... אפילו בכיתי באיזשהו שלב, אני לא מכירה את הבן אדם, אפילו להפך, הוא היה, הוא שולח, אמרתי לך, הודעות לא, הודעות מתוסכלות לגלגלצ פעם, שאנחנו לא משמיעים אותו מספיק, אבל... אגב, זו שמועה שאני חייבת להזים, כמו שאומרים, כי גם בתקופות שפאר היה פחות, הרבה פחות מדובר, גלגלצ, כל הזמן אנחנו ניגענו בפלייליסט, שירים שלו, שירים שאתם, אגב, מאזיננו יקרים, אולי אפילו לא מכירים, כמו אין לאן נחזור, שזה שיר מעולה, או מה עשית בחיים. מה כבר עשית בחיים? בואי ניפגש. נכון, אקרא לך אבי. וואי, איזה שיר זה אקרא לך אבי? זה שירים שנוגעו בפלייליסט גלגלצ, גם בתקופות שפאר היה אולי בשטח. פחות, ואחרים עלו, את יודעת, שוק המוזיקה זה שוק מנייתי מאוד מסוכן, <laughs> מניות עולות ומתרסקות. גם בתקופה שפאר היה טיפה יותר למטה, מבחינת העין הציבורית, גלגלצ נגנה אותו, חשוב לי להגיד את זה. כן. ממש חשוב לי, כי זה לא... כן. בכל מקרה, ישבתי בהופעה הזו, והתרגשתי, ראיתי אותו על הבמה, mm-hmm. ראו כמה הבן אדם מכיר תודה, כן. מוקיר ומכיר ומתרגש. 
הוא מסתכל על הקהל, ואת רואה שהוא רואה את אלוהים, כאילו. אשכרה. שהוא ממש, היה בזה משהו נורא מרגש, של ניצחון האדם, כזה ניצחון הרוח. זה ריגש אותי, התרגשתי. אבל כן, הייתי האשכנזייה היחידה בקהל, וזו שישבה. מי? סתם אנשים שלא הכרת? סתם אנשים, אבל זרמתי, אמרתי, יאללה, אני אקח את התפקיד הזה, בכיף. הם היו חמודים. טוב, אז אולי באמת הדבר הבא... מוזר לי, כי אני מרגישה שההופעות שלו כבר בשלב צריכות להיות מלאות באמת כל עם ישראל, אבל בלי הבדלים, אבל אולי זה באמת ילך ויגדל שם. זו בדיחה סטיגמטית חמודה, נתתי לה לקרות. הבנתי, על חשבונך. לא הייתי משתפת עם זה פעולה. אז זה פאר תעשי. ועוד אחד, אחרון, שחייבים רגע לעצור ולהגיד, וגם עליו כבר דיברנו בפרקים קודמים, כי האלבום שהוא הוציא באמת היה, היה רגע. אז היה רגע במוזיקה הישראלית. חנן בן ארי. חנן בן ארי. כן, הוא הוציא השנה אלבום, כן, ש... הכי חשוף שלו אולי עד היום, אף על פי שחנן תמיד כתב על החיים שלו, על הלבטים שלו, על הלבטים של האמונה. ממש מהסינגל הראשון שלו ב-2014, ממך עד אליי, שיר הפריצה שלו, זה שיר שמדבר על ה... כן, על הקשיים שבאמונה, הקשיים שהאמונה צופנת, אבל הפעם זה היה אלבום שהוא ממש הכניס אותנו לתוך הבית שלו, אלבום על קשיים בזוגיות, הייתי אומרת. כן, האלבום גם, הוא אפילו פוליטית שם, יש לו כמה התבטאויות שהן חריגות, שהוא אומר שיש בו... הוא מתאר את זה שהלב שלו גם ממה שקורה, אני לא זוכרת, הוא מרמאללה, או שהוא אומר, כן, אני לא זוכרת את השורה המדויקת, אבל... ושמעתי אותו בריאיון אומר, כן, 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 זה כואב לי, כואב לי גם על הילדים בעזה. וגם על... של מישהו שמגיע מלב ליבה של... של ה... של... כן, גם ההתיישבות ביהודה ושומרון, זה לא טריוויאלי. זה אלבום חשוף מכל הבחינות. כן, וצעד אמיץ, הוא ויתר על הלהיטים וההמנונים לטובת uh, הלב והרגש, וזה הצליח, כי הטלף עיוור בסוף, זה שיר שמאוד מאוד תפס, בין היתר בזכות uh, קאבר של אייל גולן, uh, שמאוד הצליח. קאבר יפהפה, אגב. נכון, וזה כן. שיר עם המון קאברים, אני גם שמעתי קאבר, שזה גם מטורף, קאבר חסידי של זמר שולם, אני לא זוכרת איזה משפחה, uh, ממש זמר עם איבטא ידישאי ששר את זה. וזה קטע, כאילו, אני אה, בוכה לבד ברכב ואת בוכה בפנים, תחשבי, זמר חסידי שר את זה. וואו, זאת אומרת, וואו, חנן בן ארי באמת מצליח לעשות פה, הוא, הוא באמת גשר, גם אם הוא לא רוצה, הוא רוצה, גם את זה שמעתי אותו אומר, שהוא רוצה להיות הוא עצמו פשוט. והכנות הזאת, הכתיבה הזאת, כמו דף מיומן, יש כן. בה משהו מאוד מאוד עוצמתי אז... כשאתה בפרסונה ציבורית כל כך, כאילו, אנשים מרגישים את הפגיעות הזו מאוד חזק. Mm-hmm. בשיר הזה, חוץ מכדורגל, כן. יש את המשפט, הטלף עיוור זה כל משפט שמור, כמו חץ הלב, mm-hmm. אבל פה... יש משהו נורא נורא פשוט, לכן אני משמיעה את זה. שיר פשוט. אין בו זה, והוא גם שר את זה בפה רפוי, כאילו, לא, הוא כבר כאילו, נשמע כאילו... מותש. מותש. את עוד מתרגשת מהים. אני לא מרגש אותי כלום. חוץ מכדורגל. כאילו, המשפט הזה כזה פשוט יומיומי, נכון? זה לא איזה פואטיקה, זה כדורגל, אבל זה הפואטיקה. כן, אמת צרופה. אמת צרופה קטנה, יומיומית, וממש כואבת. נכון. אחי, אחי, סליחה, אבל אחי שלמה ארצי של אלבום הגירושים של שניים, של את שוב לובשת לך שמלת כלה ואני תקוע בחליפת חיינו. וואו, אהבתי. טוב, אנחנו עם... כן. סיימנו לדבר על אנשי השנה. אם עזרנו לכם להצביע ולהשפיע, אז נהדר. ואם לא, ספרו לנו באינסטגרם, כתבו לאחת מאיתנו מדוע אנחנו טועות, מדוע אנחנו צודקות. בדיוק. ועכשיו... פופ-טופ, מסכמות שנה. הופעת השנה. זה יהיה קצר. אוקיי. Okay. זה יהיה די קצר. 
יש שתיים, כאילו, נכון. מבחינתי שהן מועמדות. הראשונה זה פרטסי שלא נרחיב, כי כבר דיברתי על ההופעה שלו, אנחנו שידרנו mm-hmm. גם את הביצוע היפהפה של אחרי הנצח מתוך הופעה חיה, כל מה שדיברנו על הפיניקס, על עוף החול, שומעים את זה בהופעה כשהקהל שר איתו את השיר הזה. זו, הוא סגר מנורות כמו, כאילו, לייב כן. פארק. אז בהחלט הופעה מאוד מטורפת, ובכל זאת, mm-hmm. מה הופעת השנה שלך, יזמין? <laughs> שלי, של כולנו, ראי רביד וטונה בלייב פארק, חברים. האנשים ששרו בבור ועם הארץ, אגב, שיר שגם בזמנו, כשהוא יצא קידם הופעה שלהם בסדר גודל הרבה, הרבה פחות גדול, שרו, אה, אה, איך הם שרו? חכו, תראו, כאילו, לאן עוד נגיע. כן. כן. אז הנה, ראינו, ראינו השנה. ואת היית בהופעה, אני לא, לא זכיתי, לצערי. 90 אלף כרטיסים הם מכרו. מה שקרה זה שאת יודעת, נפתחה הופעה ראשונה, הכרטיסים נגמרו אחרי, תוך פחות מיום. נפתחו עוד שני מופעים, גם הם נמכרו כבר באותו יום, ואז נפתחו עוד ש... זה כבר היה הייפ שבנה את עצמו קצת, אנשים כבר היו צריכים להשיג את המוצר הלא קיים הזה. כן, בדיוק. אז תראי, גם אני יכולה להמר בזהירות שכנראה זה גם ייקח אצלנו במצעד. נגיד רק ככה במשפט שיש גם את ההופעות של אגם בוחבוט בהיכל שלמה, אביב גפן, נשף ארוק והטילים, כנסיית השכל, הבילויים, חנן בן ועוד משהו ש... אביתר בנאי שחזר לאלבום הראשון. נכון, ועוד הופעה שמאוד מאוד ראוי לדבר עליה, הופעה ותופעה, אייל גולן. נכון מאוד. לאייל גולן אפשר להקדיש פרקים שלמים באמת בספרי היסטוריה, גם של המשפט, גם של היח"צ וגם של המוזיקה בישראל. אייל גולן, שבמשך שנים עד הפרשה שבה הוא הסתבך, אף על פי שלא הואשם, עד... אותה נקודה הוא מותג בתור הזמר הלאומי, ומאותו רגע הדבר הזה, כבר אי אפשר היה לשחק עם זה, כי הוא כבר לא הזמר הלאומי. כי, כי דה פקטו הוא מפצל בין אנשים, כן? יש אנשים שמאוד מאוד אוהבים, יש אנשים שמאוד מאוד מאוד לא. ועדיין, אייל גולן ממלא בלומפילד פעם אחרי פעם, הוא עשה את זה שנה שעברה, הוא הולך לעשות את זה גם השנה, הוא הולך לעשות מלא מופעים בקיסריה אחד אחרי השני. יש לאייל, תחשבי, הוא וי. במצטבר לבלומפילד 100,000 אנשים, יותר מ-100,000 אנשים, זה המון. אבל אייל גולן, ואני תוהה אם זה עוד ישתנה אי פעם, הוא בן אדם שמפצל. אין, זה כבר לא קונצנזוס. צריך להכיר בזה שיש לו המון קהל, שיש לו בייס מאוד גדול, אבל זה הבייס שלו. זה בייס שמונה מאות אלפי אנשים. אבל זה אולי כבר לעולם לא יהיה שוב הזמר הלאומי. זה אחד השמות שהכי הכי, הוא אחד השמות הכי מעניינים להסתכל עליהם בנתונים השנה, כי הייתה לו שנה מאוד חזקה, בטח ביחס לשנים הקודמות שהוא היה מאוד מפצל כאמור. אלבום שקוראים לו 2023, מתוכו הלהיט הזה, עיר נמל. אחלה, אחלה להיט, אחלה להיט. לפני זה, עוד לפני האלבום, היה לו את פנתרה, שהיה שיר ענק, שהתנגן בכל חור בירושלים. אני זוכרת כל פעם שהייתי באה לבקר את ההורים, זה היה צורח עליי מכל מקום בירושלים. לראות איפה הוא בתוצאות. מאוד מעניין, גם באלבום השנה, גם בהופעת השנה, אנחנו נעדכן. אנחנו יודעים לעדכן. שיש לו קהל ויש לו קהל רב, מעניין לראות באמת מאזיני גלגלצ ומצביעי המצעד של גלגלצ, מה, מה, מה הם חושבים, מה הם יחליטו. פופ טופ, מסכמות שנה, פריצת השנה. הרבה שמות מעניינים, נאמר כמה מהם. אליאב זוהר שזכה בכוכב הבא, ומחזיר לנו את הרוק של סטייל היהודים. והביא להיט ענק. והביא את מיכל. לא הספקנו לשכוח. למיכל. נועם בטן עם בובה. מיוד גיא שקי. נס וסטילה עם תיק קטן. עטרה אוריה שכותבת לעצמה. אלמגוב ששמענו אותה בפלייליסט של גלגלצ לא מעט. לואי טולדנו עם בעל ביבי שיש לה עכשיו להיט ענק. אבל השם הבולט מכולם. מבחינתנו. נכון, מבחינתנו. 
אמרתי לך שפעם מישהי כתבה לי, אני לא מבינה למה אתן מדברות אל אבי אבורומי. מי יודע מי זה בכלל? כן. עכשיו אמרתי לה, זה פשוט אומר שאת לא בגיל? Mm-hmm. נכון, זה נכון. כל מה שזה אומר. כי אם את בת 12, אולי לא בכל הערים, אולי בתל אביב פחות, אבל כאילו מחוץ לתל אביב, את יודעת מי זה... כן. אבי לא יכול ללכת ברחוב mm-hmm. בערים מסוימות. כן, כן? מבריחים אותו לבן אחרי הופעה וזה, בטח. כן. אז פריצת השנה, למה, למה בעינייך? כי יש לו המון המון קהל, וכן, והוא... כן, הקהל שלו מאוד מאוד מחוברות אליו, אני אגיד, זה נראה לי שיש שם רוב, אני אפילו מצחיק להגיד רוב נשי, כי זה בנות צעירות מאוד. אני עוקבת אדוקה של עינב בובליל באינסטגרם, ונגיד הבנות שלה, שהן בנות, נגיד, 9 עד 13, 14, יש לה שלוש בנות בגילים האלה. שרופות עליו ממש, הן כאילו הולכות לכל הופעה, אני רואה... אז כן, זה אני בסביבה שלי, יודעת, כי אני לא בגיל, אבל האם הוא ממלא מנורות בעשרות ב- אלפי uh, בנות בעיקר? כן. כוכב נוער? כוכב נוער. Uh, ועוד משהו שאני אסיף ככה כנקודה, ואת מוזמנת לתקן אותי, פתאום אני חושבת על זה, יש משהו ב... ערבים, מוסלמים, שמתגיירים, uh, mm-hmm. שאנחנו מאוד אוהבים לאהוב. <laughs> אבי הוא נולד מוסלמי, נכון. גדל באילת אבל אברהים, בסביבה מאוד אברהים. מאוד יהודית. גדל בסביבה מאוד יהודית ותמיד הוא, הוא אמר שהוא תמיד לא הרגיש שהוא לא חלק מהעם ש... ישראל. כאילו, תמיד הרגיש חלק. נראה לי שבזה שההורים שלו עברו לאילת, אני לא יודעת מאיפה הם במקור, הם, הם, הם כבר אמרו את האמירה שלהם בעצם, הם כאילו לקחו את הבחירה הזאת של לגדל אותו בלי דת ממש. הוא היום מגדיר את עצמו יהודי, וכמו שמאוד אוהבים לאהוב את נסרין גם על הבסיס הזה שבחרת בנו, בחרת בנו, אנחנו נורא אוהבים את זה קולקטיבית, כאילו, אני חושבת שיש בזה משהו שמחמם את ליבנו שהם באו אלינו. כן, הוא התגייר באמת במהלך הצבא, הוא שירת בצבא, התגייר שם במהלך הצבא, וכן. טוב, אה, שימי לב סתם עוד כוכבית, תשעה נשים מול שישה גברים? תשע נשים מול שישה גברים? בפריצת השנה? בעיקר נשים? פורצות השנה? אה, מה היית אומרת? וואי, זה נתונים מאוד יפים ומעניינים. תשע נשים מול שישה גברים. יפה. אגב, אם אתם רוצים להצביע לאבי במצעד, יש לו שני שירים מועמדים, אין אותנו יותר, שזה היה להיט ענק ביחד עם מור, הוא גם כבש את המצעד השבועי שלנו, מור רביעי. וספרי להם הכל, שאנחנו שומעים ממש עכשיו. פופ טופ, מסכמות שנה. מפיק השנה. הקטגוריה הזהובה מבחינתנו ולמה. כי הבאנו אורח מאוד מיוחד, שיסכם כן. איתנו את כל מה שקשור בהפקה מוזיקלית השנה. שלום לג'ורדי. שלום, מה קורה? איזה כיפיות פה. קודם כל, שאתה יודע שאתה האורח החיצוני הראשון שלנו. איזה כיף. האומן הראשון גם שאנחנו מארחות בפודקאסט. בכור. הנבחר שלנו. כיף. בשנה שעברה קיבלת את תואר מפיק השנה מגלגלצ. אפילו אני הענקתי לך אותו עם תעודה יפה, אני מקווה שהיא תלויה לך במקום מכובד ומפואר. ועל כן הבאנו אותך קצת לדבר על מה קרה השנה במחוזות ההפקה המוזיקלית. אם אתה כבר פה, נדבר איתך על עוד כמה דברים, כי... רצוי, רצוי שעשיתי את הדרך לפה רק בשביל לדבר על... אז ביי, ג'ורדי, תודה. דברו איתי, מה שנקרא. טוב, אז נתחיל עם השאלה הכי מתבקשת. מבחינתך, מי היו מפיק, מפיקים בולטים השנה בפופ? טריאנגל. ככה. כן, 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 זה היה שנה שלהם, נקודה. אין, זה היה שנה שלהם. טריאנגל, כן. נגיד רק שזה עידו נצר, ועמית מרדכי, 
שהם לא כל כך טריינגל, הם רק שניים. רק שניים, זה מצחיק, אנחנו תמיד צוחקים על זה, כן. הם התחילו כשלושה? כן. הם אומרים שכן, הם אומרים שהם התחילו כשלושה, אבל זה היה איפשהו לפני עשור, אז כאילו התקדמו. אבל השם נשאר, הם חיפאים, הם נפגשו איפשהו בכיתה ז', אני עשיתי תחקיר פשוט ברחוב, הם נפגשו ברחוב, באיזושהי תתות כזאת של נערים. והיה עוד מישהו שהתחיל איתם שם במשולש. הם כזה, התחילו עם העכבר כזה, ממש לבד מגיל עשר כזה בתוכנות. גם אתה ככה? כמו כולנו, כן. כן, גם אני התחלתי שם. למה זאת הייתה השנה שלהם? למה זאת הייתה השנה שלהם? כי הם פשוט עשו מלא ריסוקים, זאת האמת. הם עשו מלא מלא שירים שמאוד מאוד הצליחו, שירים מעולים, שירים טובים, שירים איכותיים, יש להם איכות מאוד גבוהה, יש להם תו איכות, יש להם גם סאונד משלהם. שזה משהו שמאוד חסר לי באופן אישי כ- כמפיק לראות ולשמוע מאנשים פה, זה שיש להם את הקו שלהם ואת הצבע שלהם. ומעבר לזה, אנחנו חברים נורא טובים, אנחנו עשינו ביחד את האלבום של סטטיק, וגם את האלבום השני ש- שאנחנו עובדים עליו, שזה קצת סקופ, שאנחנו ממש בשלבי סיום שלו. גם הפעם בווילה או פעם לא, 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 הפעם זה היה כזה בכיף, באולפנים שלנו. וזה טריאנגל ואתה, ורון בי. ורון בי, ואיתי שמעוני, ודורגל, וכמובן סטטיק. אז זה ממש הצוות הקודם? כן, אותו צוות. רגע, איך זה עובד כשיש בחדר שלושה אנשים שהם מפיקי מוזיקה, מפיקים מוזיקליים? האמת שזה נורא כיף, זאת אומרת, תמיד יש על מי כזה, עם מי לעשות פינג פונג וכאלה, ואנחנו מאוד משלימים אחד את השני. אין אגו כזה ממש, של מי כתוב ראשון, מי... את לא יכולה לבוא לחדר כזה, כאילו, עם אגו, כאילו, אי אפשר לבוא לחדר, כאילו... כמו שלנו עם אגו, כי אנחנו, אנחנו משאירים מה שנקרא את האגו בחוץ, אין, אין משמעות למי אמר, מי הביא יותר, מי... אין לזה שום משמעות, כאילו אנחנו צוות, יום אחד הם באים חדים ואני בא שחוק, ויום אחד זה ההפך, ואנחנו פשוט משלימים אחד את השני, וגם אחרי זה... כשסיימנו ופינשנו בעצם את האלבום, אז, אז חלק נעשה אצלי, שאני עשיתי, וחלק נעשה אצלם שהם עשו, ו- וזה עבד בסינרגיה מוחלטת. אנחנו מדברות על האלבום של והשירים שהם עשו, את קופידון הם הפיקו לבד השנה? קופידון של הים. כן, זה הפקות שלהם. קופידון, לירה, זה גם הם... זה באמת מתוך האלבום, אבל אינטלקטואל שאנחנו שומעות ברקע. נכון. אהובנו אינטלקטואל. וקופידון שלה, גם איזה שיר ממש ממש בולט. כן. כן. רק אני יודע של סטפן שיצא ממש לאחרונה. עם סימפול של הפרויקט של עידן רייכל. באמת מאוד בולטים. אני זוכרת את הפעם הראשונה שאני ואסמיני הסתכלנו אחת על השנייה ואמרנו, אוקיי, טריינגל הם הדבר הבא. זה היה לפני איזה שנה, נראה לי. נראה לי שזה היה בדוב שניה. כן. לפני דוב שניה יסמין. תני לנו קצת יותר קרדיט. קצת יותר קרדיט מזה. אבל דוב שניה באמת... דוב שניה היה באמת הפריצה שלהם. דוב שניה באמת הייתה הפריצה שלהם. ואגב, מדברים על דוב שניה, אז גם אפי אישתה, כבוד ענק, הוא לקח מן הסתם חלק בהפקה והכול. אבל כן, זה כזה התחיל לפני שנה, הפריצה שלהם. אני רוצה לציין לשבח מבחינתי גם עוד מפיק שאנחנו שומעים ממנו יותר ויותר. אני שמעתי שיר שלו הבוקר, למשל, את השיר החדש של אנה זק, כולם מזיזים. עכשיו אנחנו שומעים גם שיר שיכול להגיע מאוד מאוד גבוה במצעד שלנו, שיר המרגלית, ואחותי כבר לא סובלת אותך. הפיק יובל מעיין, שם שאנחנו שומעים יותר ויותר. אז תתחילו להתרגל. תשמע, אתה כזה ייסדת את הדבר הזה של להיות מפיק בארץ, שיודעים את השם שלו. אז אני מנסה... שזה ווירד עד היום מבחינתי. פרוד ביי ג'ורדי, עכשיו זה פרוד ביי טריאנגל, פרוד ביי אחינועם ויסמין. ג'ורדי, לא הרבה יודעים, אבל אתה גם... אתה בעצמך טאלנט, כן? אתה חתום כטאלנט באותה סוכנות שגם סטטיק בה, ומרגי בה. שזה זכות מטורפת. אתה מפיק שהוא, כן, מפיק שהוא טאלנט. כן, למזלי, יואב, אורון חלפון ויואב גרוס כזה קלטו אותי בהתחלה, עוד שהתחלתי לעבוד עם סטטיק ובן אל. 
ואני תמיד אספר את זה, אבל כאילו, היה איזה כזה כמה ימים שממש, אני נורא גרוע בכל מה שהוא לא מוזיקה, זאת האמת, בלדחוף את עצמי, אני גרוע בהכל, אני טוב בלשבת באולפן ולעשות מוזיקה, זאת האמת. אבל זה סוד הקסם שלך, אני שמעתי עליך הרבה בשבחך, אז דווקא על הצניעות הזאת. אז... תילס לך את הדרך יפה. אז בעצם התחלתי עם סטטיק ובנאל, ורציתי, כאילו, ראיתי את המנהלים שלהם, וחלמתי, חלמתי שהם ינהלו אותי, ולא ידעתי איך לפתוח את השיחה, כי אין, לא היה עוד מפיק שהיה לו מנהל וכל מיני כאלה, באמת, זה היה כל כך לא נפוץ. לא, אתה קצת חלוץ של הדבר הזה בארץ. כן, העובדה שהשם שלך היה בשירים. של סטטיק ובנאל, ובקליפים, בקליפים, זה לא רק השם שלי, הם גם מצאו כזה דרך מעניינת להגיד את השם שלי כל פעם, ג'ורדי ג'ורדליש וג'ורדלצ'י וג'ורדי אלביט לא סתם וכל השטויות האלה. אגב, לכותבים תמיד הייתה יותר עדנה מאשר למפיקים. כן, כי נגיד אבי אוחיון כן הכירו את השם שלו, אבל מי הפיק את השיר לפני עשר שנים? אבל לא, הוא לא... יש איזה משהו שכזה נוטים לתת יותר קרדיט לכותב מאשר למפיק, וכאלה, אני חושב שזה שזור אחד בשני, אני חושב שהפקה וטקסט ומילים ולחן, זה דברים שהם שזורים אחד בשני בממש כזה חבילה אחת, אי אפשר לנתק. נגיד דז'ה וו, שזה הפקה שלך, של נועה קירל שיצא ממש לא מזמן, תכניס אותי לישיבה. של איך מתחילים לעבוד על שיר חדש לנועה, מה אתם רוצים, מי יושב שם בישיבה הזו, איך זה נראה, איך זה נשמע. הצוות הקבוע זה, זה אני, איתי שמעוני ורון ביטון, ופשוט נפגשנו כמו, כמו תמיד באולפן ריקים לחלוטין, עם שום כיוון. וזהו, אני לא זוכר בדיוק ספציפית על השיר הזה, אבל אני חושב, ש, אני חושב ש... כמו כל שיר שלנו כזה, איתי ניגן איזה משהו כזה, הוא ניגן פשוט איזה כמה אקורדים, התחלנו לזרוק לחנים, התחלנו לזרוק מילים איפשהו במהלך הדבר הזה, קפצה המילה, קפצה המילה דז'ה וו. וזהו, וכזה, האמת היא שהשיר, אני מודה, השיר היה נשמע הרבה פחות טוב בסקיצה הראשונית שלו, זה היה מופק אחרת לגמרי, פשוט עשיתי מה שעשיתי כזה באולפן ופשוט עזבנו את זה. ולי היה קשה עם השיר הזה, הם גם זוכרים את זה, הצוות, כי אני, היה לנו עוד שיר. אתה תוכל לשלוח לנו את הטיוטה? שנשמיע קצת ממנה? מה אכפת לך? גנזת אותה? מתבייש, הוא לא משחרר. אם כן, אנחנו נשחיל אותה פה. הוא אמר גם עוד משהו מעניין, שהיה עוד שיר שיצא? הוא לא יצא, לא. לא, עבדנו על עוד שיר במקביל, שאני בזמנו חשבתי שהוא יותר טוב, ואז אמרנו בואו נעשה עוד אחד, שיהיה לנו עוד שיר, ואז עשינו את דז'ה וו, שהיה נשמע משמעותית פחות טוב ממנו, כי סתם כאילו ישבתי על ההפקה שלו כמו שישבתי על השני. ורק כשהפקתי אותו באמת, שנכנסת לעובי הקורה שם כאילו, והשקעת יותר בהפקה, אז הבנת שזה שיר חזק דווקא. כבר היה לך את כל הווקלס שלה, וזה רק אם צריך. כן, היה הכל חוץ מההפקה מאחורה, כי זה היה שם פח ברמה שאי אפשר לצאת. אני הבנתי שחשוב לך להבהיר משהו בנוגע לאירוויזיון, שזה יושב עליך. אה, כן. תסתכל במצלמה. כולם מדברים על זה ש... אז כולם מדברים על זה שזה כאילו השיר שהיה אמור לייצג אותנו באירוויזיון, ולא נבחר, וזה כל כך לא נכון, אז אני אעשה רגע סדר בדברים, הרבה, הרבה לפני שנועה בכלל ידעה שהיא הולכת לאירוויזיון, זה שיר שלא היה לו קשר בכלל לאירוויזיון בשום צורה. אתה זוכר מתי הייתה הישיבה על השיר הזה? לא, אבל אני יכול לבדוק את זה. זה היה הרבה לפני האירוויזיון, ופשוט עשינו את השיר, השיר היה מוכן, השיר היה כבר מופק, כבר הפקתי אותו, כבר היה מוכן, כבר היה גמור, ואז הודיעו על האירוויזיון, ואז אמרנו, בואו ננסה, יכול להיות מעניין, לנסות גרסה באנגלית, ובאמת עשינו גרסה באנגלית שמהממת לדעתי, מהממת לדעתי, שפשוט לקחו את יוניקורן בסופו של דבר, וזהו, זה כל מה שהיה שם. זאת אומרת, 
זה כל הסיפור, בסופו של דבר. זה לא שניסיתם לא, לא, בשיעור אירוויזיון, לא, אוקיי. ממש ממש לא. לקחתם שיר קיים, תרגמתם אותו? לקחנו שיר קיים, אבל... תרגמנו אותו לאנגלית, זה פשוט פחות עבד להם מיוניקורן, ובזה זה נגמר. הייתה, לך לפחות הייתה ציפייה? כאילו, מרגע שכבר... לא, 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 לי אין ציפיות בקטע הזה. לי אין שום ציפיות משירים. אני למדתי איפשהו לפני שנתיים, כשעשינו את האלבום של סטטיק ובנאל, את שבעה עריכים, שאני פשוט לא מבין כלום מהחיים שלי, חוץ מלשבת ולעשות את השיר. מעבר לזה, אל תשאלי אותי אם זה יצליח, אל תשאלי אותי אם זה טוב, אני רק יכול להגיד... אה, אתה לא יודע? לא. לא רק שאני לא יודע, אני גרוע בזה ברמות שאני פשוט סותם את הפה. שיר שלא חשבת שהתפוצץ. אני אספר לך, זה הסיפור שאני תמיד מספר, כאילו, עשינו את שבעה עריכים של סטטיק ובנאל, ושלחו כאילו את האלבום, אורון ויואב המנהלים שלחו את האלבום לכם, לגלגלצ, ואמרו לכם פשוט תעבירו, תשמעו את האלבום, תחליטו מה שתחליטו. אני פתאום נזכרת. ואז העברתם את אפס מאמץ, ואני מתקשר לאורון, ואני אומר לו, אחי, למה שלחת להם בכלל את כל האלבום? תן לנו, זה לא כזה שיר טוב, זה לא שיר שהתפוצץ, זה לא שיר שאנשים ככה יתחברו אליו. אני לא אשכח את היום הזה בחיים. תן לנו לעשות את העבודה שלנו. לעולם, לעולם. עשיתי סטורי תגובה לג'ורד, התייגתי אותו, אולי אז גם התחילה יחסי אינסטגרם שלנו. אמרתי לו, ג'ורדי, בואי אני אסביר לך, אף אחד לא יודע להתנבא, אבל כן, זה היה השיר שהיה לנו הכי הכי בולט. וואו, אני כל כך כעסתי, אני כל כך כעסתי, ואז... בפער גם, אני באמת לא יכול לדעת, כאילו מי שבסופו של דבר מחליט אם השיר טוב או לא, זה הקהל נטו, נכון, נקודה, נכון, כאילו לא ערוכים. נקודה, אין אף אחד שיכול כאילו להחליט את זה. כאילו מבפנים משהו לא באמת יכול, כאילו כולם בניך ואתה לא, לא יכול לא, לראות אני לא מי יכול, הכי יפה. אני לא יכול, אני פשוט שמעתי שירים אחרים ששמעתי אותם, אמרתי וואי, איזה שירים הולכים להתעסק על זה. ששמת דגש יותר על, אני חושבת שפשוט הפרספקטיבה שלך היא על משהו אחר, אתה כן. מסתכל על הפקה. נכון, נכון, כן. נכון. והיו שם שירים, אני פאיות. אני לא טוענת שזה היה שיר לואו פאי, היה בו קסם אחר. לא, לא, את צודקת גם, את צודקת, גם את צודקת גם. פעם ראשונה שסטטיק עבר סקסי בעיניי, לפני כן הם היו לילדים, פעם ראשונה שהוא עבר <אח> בגילו האמיתי, 30 פלוס. אגב, ו... בתקופה הזאת אני לחצתי ש... שאני, שאני באישי שלי רוצה לשמוע יותר מהמוזיקה הזאת, אבל mm-hmm. זה, זה פשוט לא הסתדר במסגרת הזו של סטטיק ובנאל. נכון. ואז פתאום שהם נפרדו, וסטטיק בא ועשינו פרויקט לסטטיק, זה, סליחה, זה פשוט פתח לנו עולם. שלם שלא יכולנו פתאום לעשות שירים כמו לירז, כמו להיט של שיר אחד, שזה השיר האהוב עליי אגב באלבום. גם עליך, גם על סטטיק. כן, נכון. אז זה מסוג השירים שהוא לא היה כותב בתור סטטיק ובנאל. אפילו סופרסטארית שנשמע... אני שמה את להיט של שיר אחד ברקע. את אומרת אפילו שירים שהם יותר כזה סקסיים, זה שירים שלא היו עוברים את סטטיק ובנאל. ואני שמח לשמוע אותו על זה, והייתי רוצה לשמוע אותו על עוד יותר כאלה. רק אני מרגישה שלא אמרנו, אז אני רוצה כאילו, אני רוצה להגיד על שירים שמועמדים של ג'ורדי השנה. כן, גם אתה מועמד למפיק השנה. קודם כל, כל השירים שיצאו מהווילה שאתה שותף להם, טרנטולה ולירז ולהיט של שיר אחד ורונדלים. טרנטולה זה עוד דוגמה. מה? זה עוד דוגמה לשיר ששנאתי. שנאת? סליחה, נו, מה אני אעשה? אני אומר את האמת, כן. למה שנאת? לא יודע. אבל אתם סימנתם אותו כחזק. אז אני גם זוכרת שאמרתם... מי זה סימנתם? לא אתה. אוקיי. אוקיי. לא, אבל עוד פעם, זה כל היופי במה שאנחנו עושים. מה השיר האהוב עליך מהאלבום? ליט של שיר אחד בפער גם, כן. חוויתם איתו משהו רגשי עם השיר הזה? כי הפקתית זה לא... כן, אני אסביר לך למה. זה לא הפקה שעושה את זה מבחינתי. קודם כל זה השיר נקודה. זה השיר ואיך שהוא מבצע אותו זה מה שעושה את השיר. פשוט, כשנכנסנו לווילה... זה היה, זה היה מעניין, נכנסנו לווילה לחודש, אוקיי? ועכשיו, בשבוע וחצי הראשונים, כל מה שיצא לנו זה שירים של סטטיק ובנאל בלי mm-hmm. בנאל עליהם. זאת האמת, זה מה שיצא לנו. זה מה שיצא לנו, והיה קשה לנו עם זה. זה מייאש מאוד מאוד מאוד, כי באנו עם... 
אני בתור המנהל המוזיקלי גם של הפרויקט הזה, באתי עם, עם ויז'ן מאוד גדול לעשות משהו שהוא שנות אור ממה שסטטי דיבר, כאילו לא קשור בכלל, זה היה את זה ועכשיו יש את זה, כאילו זה עולם אחר לחלוטין. ולא הצלחנו, פשוט לא הבאנו את זה, והיה איזה יום שלירז יצא להליכה מהווילה, הוא פשוט יצא להליכה והוא חזר והוא כזה, הוא כולו חוזר כזה מזיע וזהו, הוא אומר לי, אחי, יש איזושהי התחלה של פזמון נראה לי, ואני אומר לו, נו, הוא אומר לי, אם את כוכבת, אז למה את לא בשמיים שלי? אמרתי, וואו, זה מאוד יפה. וזה פתח את ה... וזה פשוט פתח את זה, ואז עשינו את השיר ונתנו לשיר לקרות, והוא פשוט, פשוט כתב את זה, והוא התחיל פשוט... פשוט גם הקלטנו את זה, ואז שמענו, כי היה חשוב לי לשים לו איזה אפקט נורא ספציפי על הקול, שיבדיל אותו עוד פעם. נשמע כמו אתר מיינר. כי הוא להוציא אותו מכל הקהל והשטויות האלה שהיה פעם, כאילו להוציא אותו מזה ולעבור למשהו הרבה יותר בוגר, הרבה יותר צבוע. אני אקשה עליך בשאלה הבאה, ואז נמשיך, כי אנחנו באמת יכולים מהשלישייה שהם אנחנו יכולים לדבר על שטטיק שמונה שעות. אני אקשה עליך ותענה לי בקצרה. לדעתך הצלחתם במשימה של לגרום לסטטיק להישמע על הכלום? חד משמעית, חד משמעית, זה קשר של, אתה יודע, של איזה שבע, שמונה שנים כבר שאנחנו כאילו... אי אפשר, אין מה לעשות, זה מה יש. כן. פופ-טופ, מסכמות שנה. כותב השנה. אז אנחנו הזכרנו, כותב השנה עכשיו נדבר על... כן. הזכרנו את שמו של רון ביטון, שאתם יושבים... מי זה רון אחד כזה, רון בי, קוראים לו רון בי. ושמעתי שהוא הביא את זוהר ארגוב לחתונה שלו, משהו כזה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אם לא נמצה את זה מתישהו, אנחנו כהלאה שומעים. יכול להיות שנמצה את הדבר הספציפי שהוא עושה כרגע, אבל רון, כאילו, עוד פעם, אני מכיר אותו המון 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 שנים, הוא מאוד ורסטילי והוא עושה המון דברים, הוא התחיל כראפר בעצמו, כאילו, היה ראפר שהיה כותב ראפ לעצמו ולעוד אנשים שהייתי עובד איתם בזמנו, ואני, כשאני הכרתי אותו, הוא בכלל עשה שירים לדניאל יפה ולבויבן, ושירים מרגשים ושירים גבוהים, כאילו, ודווקא כשהבאתי אותו לפאץ', זו הייתה פעם ראשונה שעשינו שיר שהוא כאילו... אה, זו הייתה טבילת האש שלו בתוך עולם הפופ של הגדולים? אני לא יודע להגיד לך, אני יודע שהוא עבד עם המון אנשים לפני זה. אני יודע שאני קראתי לו כשאנחנו הרגשנו שאנחנו צריכים עוד איזה טאץ' לשירי מועדונים לנוע, והיינו צריכים את העוקץ הזה, אז אמרתי, רולבי זה הבן אדם. כן, ואף פעם לא עבדנו לפני זה ביחד, כאילו ברמה של לשבת בחדר ולכתוב פופ למישהו. יותר עבדנו כזה, הוא כתב, אני הפקתי וכולי. ומאז כאילו אין... אז זאת אומרת שגם אם הציבור ימצא, אז הוא יכול להמציא את עצמו מחדש. הוא פשוט ימציא את עצמו עוד פעם, כן. תשמעי, ברור שכל דבר מגיע למיצוי, כל דבר מגיע למיצוי, אבל לא רונבי כרונבי ככותב, אלא אולי הדבר הספציפי שהוא עושה כרגע באיזשהו שלב, הוא פשוט יתקדם מעצמו. כאילו, זה מה שהוא עושה בחיים. אני, גם על זה דיברנו באיזה פרק, אני רואה את זה מפרספקטיבה, כי אני 16 שנה בגלגלצ. אז היה את עידן, אני מדברת בפופ, בים תיכונים, עידן היוסי גיספן, שגם כולם ניסו לעשות כמו יוסי גיספן, ואז זה כמעט קרה בן לילה, אבי אוחיון החליף אותו. אני ממש זוכרת שעוד רצו לראיין את יוסי, שיגיד מה דעתו על דרך השלום של אבי אוחיון, וגם אבי אוחיון עדיין כותב, עדיין פעיל, הזרקור כבר לא עליו. עכשיו זה עבר, אני מרגישה שזה עבר לרון ביקה, כותב השירים המוביל בפופ הישראלי. לכן אני אומרת ש... אבל אני חושבת שכל אחד עולם מקביל מתחת לעולם. אני חושב שאין לזה משמעות, כאילו, אני חושב שבכל אחד, כאילו, יש את המקום שלו. אבי במקום שלו, רון במקום שלו. קודם כל, אני חושב שהם עושים שני דברים אחרים לגמרי, לגמרי, לגמרי במהות שלהם. נכון, אבל השאלה... זה פופ זה נכון, אבל יש להם שני סגנונות מאוד 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 אחרים. אני לא חושב שמתחרים אחד בשני. תראה, אני חושבת שהמתנה שלכם והקושי שלכם, ואתה גם בתוך זה, שאתם בעולם הפופ, ועולם הפופ הוא מאוד... יש כמובן כוכבי פופ נצחיים, לא דונה, ו... <אח> אבל uh, זה עולם שהרבה פעמים גם משתעממים ומחליפים מהר. <אח> אבל אני לא חושב שמחליפים את האנשים, כאילו, אני חושב שמחליפים את האנשים אם האנשים לא מצליחים לחדש את עצמם. זאת אומרת, אם בן אדם לא מצליח לחדש את עצמו, כאילו, ולהביא את עצמו למקום חדש, אז ברור שימשיכו הלאה, כאילו. אני כל הזמן מנסה להמציא את עצמי מחדש, כי אני מפחד מהרגע הזה שאני כאילו אהיה לא רלוונטי. ואם אני אעשה איזושהי נישה ואני פשוט אתרכז בה, למשל, אם אני אחליט שאני רק עושה היפ-הופ, טראפ נגיד, וזה, אז כן, באיזשהו שלב זה יעבור, כאילו, לקבל כזה זריקות, בדיוק זריקות, מתוך איזה כזה, אני חייב לדעת מה קורה, אני חייב להביא את זה. זה לא שאני חייב לדעת מה קורה, אני פשוט רוצה לעשות דברים שלא עשיתי אף פעם. גם היום הדברים שאני שומע בחו"ל, אני שומע נגיד המון סוגים של מוזיקה שאין להם איזה עוגן ספציפי. למשל, אם לפני ארבע שנים היית שואלת אותי, אז הייתי אומר לך טראפ ורגעטון, זהו, זה כל מה שיש בעולם, אבל היום יש... כל כך הרבה דברים כל כך מוזרים ונישתיים שמתפוצצים. מה עושה לך את זה עכשיו שהיית רוצה כאילו לה, לה, לעשות כאן? אני לא יודע, פשוט הייתי רוצה לעשות מוזיקה שהיא... לא יודע, משהו עכשיו בארצות הברית במוזיקה האמריקאית היא הרבה פחות מהונדס והרבה יותר אקספרימנטלי ו... ואני נורא אוהב את העולם הזה, אני מאוד אוהב להיכנס לאולפן ולא לא לדעת מה הולך לצאת היום, לא ללכת על התבנית, אוקיי, בוא נעשה איזה שיר פופ כזה מאוד ואנחנו קל. ואנחנו צעד מאחוריהם, אנחנו עוד בעולם הפופ המהונדס. אנחנו תמיד צעד המהונד... מאחוריהם. אז אתה מגדיר את מה שקורה כרגע בתעשיית הפופ המקומית כעדיין מוצר מהונדס? 
כאילו עלינו, עלינו על איזה נוסחה ואנחנו לא משחררים אותה? בחלק מהמקרים כן, בחלק עלינו, מהמקרים כאילו לא. עצרים. בחלק מהמקרים לא. למשל, עכשיו שאני שומע את האלבום של פאר לצורך העניין, זה משהו שהוא ההפך המוחלט מזה. זה נטו מוזיקה נש, נשמה ו, ו, ודברים כאלה. אני לא חושב ש, שהמוזיקה אצלנו מהונדסת עדיין, אבל כן אנחנו חיים לפחות ארבע שנים אחורה ממה שקורה. תמיד, 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 תמיד. וזה לא אגב בגללנו המפיקים, זה בדרך כלל בגלל האומנים. האומנים רוצים... מפחדים. אנחנו עדיין בקטגוריית כותב השירים של השנה, על אף שקצת סטינו משם, אבל רציתי לציין לשבח את מאי סטפדיה. זהו, היינו חייבים להגיע לזה, כאילו, מאי זו הייתה לה שנה ואנשים שמעו את השם שלה, אני חושבת, רוב האנשים פעם ראשונה השנה. היא מועמדת אצלנו לשיר השנה, עם הלוואי ולא תהיה לך אף אחת, שזה שיר ממש יפה בעיניי ומרגש. כותבת השנה. למה? ספרי להם למה. ופריצת השנה. למה? היא הייתה אחת הכותבות של יוניקורן. נכון. אז שמה אולי חלק התוודעו לשמה בפעם הראשונה, ישבה לצד דורון מדלי, למשל בפאנלים בטלוויזיה פעם ראשונה, ראינו אותה. אבל שתדעו שהיא מפיקה, שבעולם שאין בו מפיקות נשים. כמעט ואין, לא רק בארץ, בעולם. היא מפיקה קשדה, לא כאילו מפיקה כזה בקטנה, איזה יופי יש לך גם וי על היא באמת מפיקה, באמת. זה עולם שהוא אולי אחד ה... קודם כל כן, אבל גם עבדתי איתה לפני זה, כאילו לפני שהיא החליטה שהיא רוצה להיות כותבת, כאילו, כותבת מה שנקרא מן המניין, הייתי עושה איתה הרבה דברים אחרים לחלוטין, הייתי מקליט את השירות שלה לכל מיני דברים כאלה ואחרים, והיא הייתה משמיעה לי דברים, הייתי נסרט עליהם, הייתי נסרט עליהם. אז ממש לא מפתיע אותי, כאילו, הסיטואציה הזאת ממש לא מפתיעה אותי, כאילו, שנועה לקחה אותה ל... לסשן, ל... לדברים כאלה. גם עשתה עם רן דנקר, אם אני זוכר נכון, גם נכון, היה לה את הסימנה נכון. החדשה שלי וכל הדברים האלה. מאוד מוכשרת. נגיד רק שאת השיר הזה, את הלוואי ולא תהיה לך אף אחת, היא הלחינה והפיקה וכתבה כן. ביחד עם גיל ויין. אה, שהוא עוד... עוד אדם מאוד מאוד מוכשר, נכון, דיברנו עליו. אמנם עברנו כבר את קטגוריית המפיקים, אנחנו כבר בכותבים, אבל לא הספקתי לשאול על זה, ובאמת זה ממש ממש אישו. מדברים המון על נשים בפרונט, במוזיקה הישראלית, ולפעמים, ויש כל הזמן ניסיונות לתקן, ואנחנו בגלגלצ גם עושים את המאמץ הזה, ושמים על זה דגש, וכמעט ואין ישיבות פלייליסט שלא נכנסת בהם אישה, והרבה פעמים זה אפילו העדפה מתקנת. יש שלושה שירים של זמרים גברים, שהם בעינינו וזה מדובר. כן, אני חושב ש... אני חושב... אבל בעולמות אני... ההפקה זה לא המצב. כן, אין, אין לי גם כל כך מה לענות בזה, אני תמיד עונה את נכון. אותה תשובה, כנראה שאין מספיק נשים שרוצות לעשות את זה. זו, אין לי שום הסבר אחר לזה. כי כן. אני למשל, אצלי לא בחדר, אצלי בחדר נכנסים אנשים מוכשרים, אין לזה שום משמעות אם את גבר או אישה, אין לזה ש... אפס משמעות, אפס משמעות. מה, הקטע אה... הטכנולוגי כאילו? לא, 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 לא. ממש לא. למה לא, לדעתך לא. יש פחות נשים כמפיקות? יכול להיות שזה ביצה ותרנגול, אתם רואות שנשים לא מצליחות בזה, אומרות למה שאני אכנס לזה, אבל נשים לא מצליחות בזה כי אין בזה מספיק נשים. זאת אומרת, מי ספדיה ישר, היא נכנסה וישר בשנייה כי היא מוכשרת. אצלי קליפי נכנסה וישר על השנייה, כאילו כותבת שירים להכי גדולים, כתבה את מסע Out of the Blue, כי... בעיניי זה לא לגמרי מדויק, כי יש את המוכשרות... כמו שד שמצליחות לפרוץ והן נדירות, ויש מוכשרות כמו שד שלא מנסות אפילו, כי אין להן את הרול מודל, אין כאילו את הגישה האחת שעשתה את זה בגדול, גם בעולם. זה לא קיים, אין את הביונסה של ההפקה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, פשוט, פשוט... עוד פעם, לדעתי זה ביצה ותרנגולת. אבל זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה. אנחנו בהתחלה של זה וזה יקרה, ומאי היא רק סנונית אחת לדבר הזה. אני גם אגיד לך יותר מזה, יש דברים מסוימים שאני חייב שתהיה כותבת בחדר, כאילו, חייבת להיות כותבת בחדר. למה? לדברים מסוימים לדעתי, כאילו, עכשיו קשה לי ספציפית לשים את היד על משהו, אבל 
יש נושאים מסוימים שרק אישה יכולה לכתוב לאישה, וגם הרבה פעמים אישה יכולה לתת פרספקטיבה חדשה לגבר שהוא לא ידע, כאילו, כן. הוא לא היה כותב בעצמו, כל מיני דברים כאלה. אז אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אפרופו, עוד מפיקה שראוי לשים עליה את הדגש, על אף שהשירים שלה בהפקתה אינם מועמדים אצלנו, הם לא נוגנו אצלנו כולם, אבל תמר יהלומי, שגם mm-hmm. מפיקה, אנחנו נתייחס אליה בתור כותבת, mm-hmm. היא מועמדת אצלנו לכותבת, בת זוגתה כן. של שרית חדד גם, הן עובדות הרבה ביחד. כן, היא מפיקה שירים שיש להם מיליוני צפיות גם ביוטיוב. כאילו יש לה ממש ז'אנר שלה והיא מאוד מוצלחת, היא עובדת הרבה עם יונתן קלימי, הם כותבים ביחד. מועמדים אצלנו לכותבי השנה. כל מי שעכשיו נכנס לאתר ומחפש את הקטגוריות האלה, אז רק נגיד שגם מפיק השנה וגם כותב השנה, אלה קטגוריות שאנחנו בעצם נתנו לאנשי תעשיית המוזיקה, כל מיני עיתונאים, כתבים, עורכים. מכל התחנות והערוצים. נכון, הן לא מופיעות ל... הן לא לקהל הרחב. זה קצת קטגוריות פנימיות כאלה. כאילו, קצת דיבור פנימי של תעשיית המוזיקה. טוב, אנחנו עוברים לאחת הקטגוריות האהובות עליי, בעיקר בעידן כמו העידן שלנו, שלא כל כך יש אלבומים יותר. אני חושבת שעשיתי ספוילר. פופ-טוק, מסכמות שנה. אלבום השנה. אלבום השנה. וואי, זה קשה. אני ואת יכולות לדבר על זה שעות. מה האלבום השנה שלך? בואי, בואי, אני חושב שזה די ברור. שלא היית מעורב בו? הנה, אני אעביר לך רשימה ואתה תסתכל. כן, תודה. אני יכול להגיד לך לגבי אלבומים, שמשהו השתנה אצלי לפחות בתפיסה, שבשנים האחרונות, בגלל שבאמת, בגלל שאנחנו באמת בישראל, וישראל פחות עובדת כרגע לפחות על אלבומים, עוד פעם, זה חזר, אבל... היא פחות עבדה בשנים האחרונות, זה היה סינגלים, זה היה סינגלים, 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 סינגלים. ופחות שמעתי אלבומים בחו"ל, ועכשיו פתאום יוצאים אלבומים שאני יושב ומקשיב להם, כל הקנדריק לצורך העניין. איזה כיף זה. זה פשוט כיף לשבת ולשמוע את טראביס, לשבת לשמוע... יצירה, לשמוע כאילו. יצירה של בן אדם, את כל הוויז'ן שלו מההתחלה עד הסוף, וזה מדהים מבחינתי. אז אני שמח שזה גם מגיע אלינו. אני, אני לא כזה האמנתי באלבומים, אני מודה עד השנים האחרונות, ועכשיו אני באמת מאמין בזה, שם זה יצירה, זה פשוט גוש אחד של יצירה שלמה, מגוונת ו- וכאלה, ופחות סינגלים. זה יומן, זה כמו לקרוא שיר אחד, נכון. זה דף מיומן, אתה מקבל חלק בדיוק, מהסיפור, הוא יכול להיות נורא יפה ומסקרן ועמוק. ולא כל השירים צריכים להיות אה, אה, להיטים. כאילו, יש שירים שבמהות שלהם, מה שנקרא אלבום טרקס, שדבר שדי עבד באמת בשנים האחרונות. אלבום של טליסמן היה מעולה, אני פשוט עובר פה על הרשימה. אלבום מעולה, מעולה, מעולה. האם ה... אם אתה מדבר עליי, שיר טוב. יש לו שם עוד שירים טובים, כן. אממ, אני אגיד, אני אגיד בינתיים, כן. תחשוב, אני אגיד משהו. אני אחשוב, אני אחשוב. יש את האלבום השישי של נינט, קמתי לרקוד, הוא גם מועמד אצלנו. Mm-hmm. הוא לא בהכרח אלבום השנה שלי, אני אודה. אני אגב כן... לא אומר רדיו שטח, בגלל mm-hmm. שזה די, כאילו, זה... די... פר ורדיו שטח, הוא ככל הנראה יגיע מאוד גבוה, וזה אנדרסטייטמנט. האלבום של נינט, היה לי חשוב לציין אותו, אלבום שישי שלה, ראשון ב-2006, היא חיפה, איזה אלבום, אביב גפן. פיקלה. ואחרון, היה לפני שש שנים, נינט כאילו לא באמת, הכוכב שלה לא יורד, למרות שמוזיקלית, בוא נגיד את האמת, לא היו לה לעיתים ענקיים כבר הרבה שנים. עדיין אנשים נורא אוהבים לאהוב אותה. האלבום הזה יצא... או אוהבים לדבר עליה, אבל... אבל זה מדהים, מי, כאילו, משנות האלפיים המוקדמות, הבחורות... מעוררת הרבה אמוציות, הרבה דעות. ראינו את האמוציות האלה בביקורות שנכתבו על האלבום הזה, זה היה מרתק לצלול לתוכה, נכתבו. אנשים שנאו אותו, או מתו עליו, כאילו בעוצמה. בלשון רבים. אבל הייתה ביקורת אחת מאוד 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 חזקה, שנינט גם הגיבה לה, 
של ניסן שור בארץ. אהובך. ששוב אנחנו מזכירים את שמו. ניסן שור זה... הוא התארח בפודקאסט, הוא לא יודע פשוט, אתה מבין? אנחנו מזכירות אותו, הוא לא יודע שהוא פה. כן, שהוא ממש 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 ירד עליה קשה. וואו, זה היה כואב קצת לקרוא. אבל זה מה שהוא עושה בגדול. זה מה שהוא עושה בגדול. הוא קוטל מוזיקה, זה בגדול מה שהוא עושה. יש הרבה כאלה, לא נזכיר את שמם, אבל יש הרבה כאלה. זה בסדר, זה בסדר, מישהו צריך לעשות את זה. נאמר ככה, פה זה המקום להגיד אולי... מישהו צריך להגיד את זה. מישהו צריך לעשות את זה. ואני גם חושבת שהביקורת שקוראים לו כולם מזיזים, ממש עכשיו, כן. שיר מצוין בעיניי, אגב, ממש כיפי, והיא נוקמת שם באחד המבקרים שלה, היא ממש יורדת עליו בקליפ שלה, בקטע כזה ששמים לב ממש. אז זהו, היא ממש מתייחסת לביקורות. להגיד את השם? את שם המבקר, אם כבר הגענו עד הלום. שם המבקר הוא דור מועלם ממאקו, שכתב עליה ביקורת מאוד מאוד חריפה. אני יודע, קראתי והגבתי. הגבת גם? ברור. מה הגבת? לא בטוח. שזה שטויות במיץ, ושזה ערימת זבל הכי גדולה ששמעתי בחיים שלי. התעצבנת. כן. כי אנה היא כזאת חמודה, וכזאת מוכשרת, וכל כך אין סיבה שבכלל ידברו עליה בצורה כזאת. כאילו, אין שום סיבה. עכשיו, אני בא... באמת, אני בא משנים שהיו קוטלים אותנו, ב... ולא אכפת לי. מי זה אותנו? סטטיק וביניהם? חטפתם כל מה שאפשר לחטוף. חטפנו, וזה מצחיק אותי, וזה לא אכפת לי. אבל כשאני קורא דבר כזה על מישהי כמו אנה... כי אתה אוהב... כי היא בחורה מתוקה. אני פשוט אוהב אותה, אני פשוט אוהב כזאת חמודה, היא אחת הבחורות הכי חמודות והכי מתוקות והכי טובות לב בתעשייה הזאת, ולמה? זה פשוט רוע לב. רגע, זה לא ביקורת, זה לא ביקורת. מה שהוא עושה, זה היה הרגיש קצת כאילו הוא בא ממקום אישי של אני לא אוהב אותה, בקיצור. זה לא מה שאני קראתי שם, אבל אני אומרת, הקריאה שלך הייתה אחרת, כי אתה מכיר אותה, כי היא באמת בחורה שהלב יוצא אליה, כי היא מקסימה ומתוקה. לא, לא, אני קורא מלא ביקורות שלי להיות על מלא אנשים שאני עובד איתם, וזה עובר לידי, זה לא מעניין אותי. חלקם נכונים, חלקם לא נכונים. אני חושבת ש... אני לא חוויתי את הביקורת הזאת של דור מועלם, ושוב, מי שמתעניין ולא מכיר ולא יודע, תגגלו, דור מועלם, אייה נזק. לא חוויתי אותה כל כך קיצונית, אני חייבת לומר. אפשר להעביר ביקורת. כן, אפשר להעביר ביקורת, זה בסדר. ואני צריכה לחזור אליה גם. הוא פשוט, אני חושב שהוא העביר ביקורת עליה כבן אדם ולא על השירים שלה. זה מה שאני מרגיש שקרה שם. אני חושבת שזה מאוד מאוד בעייתי להיות מבקר מוזיקה במדינה כמו ישראל. זה משהו שלא נתקלים בו בארצות הברית, כי המבקר והזה לא... זה לא נכון, אני מכיר אנשים שיודעים לבקר מוזיקה גם בצורה שלילית ולעשות את זה בצורה מכובדת. אני מכיר כמה לא, אני אומר, יש כאלה שיודעים לצאת, לתת ביקורות שלילית ולא להשפיל את הבן אדם ולא להראות כאילו אני שונא את הבן אדם איזה חרא של מוזיקה, אתה תראה. לא יודע לעשות מוזיקה, זה ביוב. זה יש, ח... לג... יש גם להגיד, שמע, אני פחות התחברתי לשיר, אני חושב שככה וככה וככה, ויש כמה כאלה, ש... שזה בסדר, כאילו, הכי בסדר, בוא, שאני מכבד אותם, וגם אני רואה אותם, אני כאילו... אני סבבה איתם ומכבד אותם והכל, זה הדעה שלך, אני לא יכול להתווכח עם הדעה שלך, אתה לא חייב לאהוב את מה שאני עושה. אני הייתה לי תגובה מעורבת ביניכם, אני קראתי את הכתבה הזאת, והדבר, כאילו, אני אמרתי, היה לי נורא כואב בלב, כי אני חושבת שאנה גם מאוד מתוקה, היא כמו ציפור טובת לב בעיניי. היא אדם מתוקה באמת, טהורה כזו. באמת, אבל באמת, באמת שזה. קיבוץ, ואז אמרתי, וואלה, גם אם הייתי חושבת ככה על מישהו, לא היה לי את האומץ בחיים לכתוב את זה מפחד שישנאו אותי, אז גם אז... אמרתי לו, כל הכבוד על זה שיש לך את האומץ לפחות. אני חושב שעיתונאים באופן כללי לא אכפת להם, שונאים אותם, אוהבים אותם, זה לא נראה לי... 
זה לא נכון. לא לעשות פה דמוניזציה לעיתונאים, ג'ורדי, אני רק אגיד לך... בתור עיתונאיות מוזיקה. כן, אחרי הכל זה מה שאנחנו... אני אגיד לך שאני עובדת בלתת... לא בדיוק, אבל בלהביע ביקורת על שירים בצורה הכי פוליטית שיש, בגלל, בין היתר בגלל התפקיד שלי, של עורכת ראשית בגלגלצ, ו... לא, אבל יש כאלה שזה מה שהם עושים, אבל יש כאלה שהם ביקורות שליליות, זה מה שהם עושים. את לא תראי אותם נותנים ביקורות חיוביות על שירים. יכול להיות. אני רק רוצה לומר שאני הכי בן אדם שיודע לנסח הכי הכי פוליטי ובעדינות ובלי להעליב, כי התפקיד דורש את זה. חלום שלי להיות יכולה לדבר משוחרר יותר, אז אני כן מעריכה את זה שמבקרים יכולים להרשות לעצמם. שהגדרת תפקיד שלהם כן מאפשרת. אנחנו חייבים חייבים להתקדם, נגיד במשפט, כי הזכרנו רק אלבום אחד בינתיים. נזכיר גם את אלבום של סטטיק, שהצליח השנה, ואת האלבום של חנן בן ארי, שדיברנו עליו בהרחבה גם בפרקים קודמים. ואת רצית לציין את האלבום של יסמין אחד האלבומים ששמעתי, נכון, אחד האלבומים ששמעתי הכי הרבה השנה, ממש, בשביל זה צריך אלבום. סליחה, זה השיר שאני חייבת מהאלבום. אני לא שרופה על האלבום כמוך, אבל איזה שיר יפה. אז בשביל זה צריך אלבום, כי אם זה היה, הייתי שומעת סינגל פה, סינגל שם, לא, קודם כל חלק מהשירים לא יכולים לתפקד כסינגלים, כי הם פשוט לא, הם קטנים, הם קטנים במהות שלהם. אלבום טרקס, כאילו את מתכוונת, הם לא נועדו להתפוצץ. כן, וזה בזכות שחזרתי ושמעתי אותו עוד פעם ועוד פעם, ואז התעמקתי במילים, ממש כמו פעם כשהיינו ילדים, ג'ורדי, אתה בטח בגילי בערך. כן, ברור. פתחתי את הספוטיפיי וראיתי את המילים, רק בזכות זה הצלחתי לאהוב אותו, ואז גם הערכתי את זה שהוא, כמו שאמרתי, קטן, שהשירים לא מתפוצצים, כי יש לו שרידות הרבה יותר גבוהה, אני יכולה לשמוע אותו בפעם ה-40, ועדיין ליהנות ולגלות בו עוד ניואנסים, דווקא כי הוא... בהפקות של ישי, בהפקות של ישי. ישי שוויסה מפיק, אבל גם בהפקה, כי אני, נגיד, בשמיעה הראשונה הרגיש לי כאילו, הכל קצת חד גוני. אחר כך, אני, מה אמרתי לך אתמול? אמרתי לך משהו שאני גאה בו. Mm. אמרתי לך שלימדת אותי עם האלבום הזה, שבהתחלה שתינו שנה, שמענו אותו, ושתינו כתבנו אחת לשנייה, לא אהבתי. Mm-hmm. לא אהבתי את האלבום החדש של יסמין. איזה, התבאסנו, כי אנחנו אוהבות את יסמין. ואז זה הפך להיות אחד האלבומים האהובים עלייך mm-hmm. של השנים האחרונות, חד כאילו. אז אני אמרתי, טוב, גם אני צריכה לתת לו עוד צ'אנס. ומלא אנשים שאני אוהבת אמרו לי, לא אהבנו בשמיעה הראשונה, וממש אהבנו בשמיעה... חמישית, התעלפנו בשמיעה עשירית. אז הבנתי שיש יצירות, לא כולם, יש יצירות שהן נועדו לכך שתיתן להם, לא, שתיתן להם לפחות חמש האזנות כיצירה. אחרת אתה לא תב... כאילו, יש יצירות שחייב לתת להם זמן. הם לא נועדו לפליי בגלגלצ וזהו. כן, חייב, חייב. אז לימדת אותי את זה עם האלבום הזה. אולי עשינו חשק לג'ורדי להפיק כזה לא להיטים, הוא לא יודע לעשות, אין לו את הכפתור של זה לא להיט. אני רוצה לעשות מוזיקה מצליחה, באמת שהדבר, אני רוצה לעשות מוזיקה מצליחה, אין מה לעשות. זה מכובד ומקובל לגמרי. אנחנו נעבור להקטגוריה של המצעד, שזה שיר השנה, ואנחנו נעשה זאת ממש בקצרה. כאילו, לשאול אותך מה שיר השנה שלך, אתה מאוד משוחד. אני לא כזה משוחד, אני באמת שיר השנה שלי, זה, זה השיר של סטטיק, זה, זה להיט של שיר אחד. כאילו, באמת, 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 באמת. מה, אבל לא רונדלים, כאילו? לא, לא הלהיט הכי לא. גדול מאלבום? לא, להיט זה לא אומר שזה השיר הכי טוב, להיט זה הלהיט. אבל לא אמרת שכולך, אתה אוהב את הלהיטים. הרגע אמרת. נכון, אל תתפסי אותי במילה, אל תעשי לי את החיים קשים. אני אוהב לעשות להיטים, והנה עשיתי את הלהיט. זה לא שלא עשיתי את הלהיט, עשיתי את הלהיט, צ'ק. אבל השיר האהוב עליי זה, זה להיט של שיר אחד, וזה גם מבחינתי שיר השנה שלי כ, כ, גם כ, כמאזין, כי עוד פעם, אני בסך הכל גם מאזין ללירז בסופו של דבר ולמה שהוא יוצא לו מהפה, mm-hmm. וגם כ, כמפיק, וגם מי שעשה את השיר הזה, זה שיר השנה שלי, חד משמעית. אנחנו לא יכולות להגיד יותר מדי, אני... בסדר גמור, כי לא התכוננתי לזה. <laughs> אנחנו, <laughs> אנחנו לצורך העניין לא נדבר על זה, לא השיר הזה עמום, ולא בגלל שלא התכוננו. 
אבל היה שירים טובים השנה, זה כן. היה שירים טובים. היה שירים טובים השנה. אני ממש התקשיתי להצביע. כנסו ל-glgz.ynet.co.il והצביעו לשיר השנה, לאנשי השנה, לאלבום השנה ולהופעת השנה שלכם. פריצת השנה גם. ג'ורדי, yes. תודה רבה שבאת. זהו, מה, לא נמשיך לשבת, לדבר פה עוד איזה שעה? אנחנו נמשיך, אבל נכבה את המיקרופון ונמשיך, את זה בחוץ. יסמין איזבי. אחי נועם בר. אנחנו נתראה במצעד בעצם בפעם הבאה. אני טסה לתקופה ארוכה. ואני איתה פריז, קנדה, יש לי תוכניות, אני משאירה אתכם פה. בכל מקרה, אנחנו, אם תרצו לשמוע אותנו ב-FM, אנחנו נדבר קצת סטייל פופ-טוק גם אחרי המצעד עצמו. נכון. אז אתם תוכלו לשמוע אותנו בגלגץ. מי עזר לנו פה עם התוכנית היום? מאוד, מאוד, מאוד. נוי בן חיים, התחקירן והמפיק הנפלא שלנו, סאונד אורי ריב ויואב מנדלוביץ', וצילום חגי גור ויואל קנול, תודה רבה. תודה. תודה ג'ורדי. תודה. שנה עברית טובה לשניכם. אמן. ולכל המאזינים. אמן. אמן.